Biên niên ký chim vặn dây cót Quyển 3, chương 39 Tạm biệt Tiếc là em không thể chỉ cho anh xem dân vịt Chim vặn dây cót à Kasahara mây có vẻ tiếc rẻ rất thành thực Cô và tôi đang ngồi trên bờ Nhìn mặt hồ đóng lớp băng dày Đó là một cái hồ lớn Trên mặt băng có hàng ngàn vết cắn nhỏ Vì đế dày trượt Kasahara đã xin nghỉ phép sáng thứ hai hôm nay chỉ vì tôi Tôi đã định đến thăm cô vào chủ nhật Nhưng vì có tai nạn tàu hỏa nên tôi bị trễ mất một ngày Kasahara mây quấn mình kín mít trong áo lót lông Chiếc mũ len màu xanh nhạt của cô theo hoa văn hình học bằng sợi len trắng Trên tròm có cỏ cầu nho nhỏ Cô đã tự đan chiếc mũ đó cho mình Cô bảo mùa đông sang năm cô sẽ đan một chiếc y như thế cho tôi Má cô đỏ hây hây, mắt cô sáng ngời trong trẻo như bầu không khí xung quanh, khiến tôi thấy thật sung sướng. Dù sao đi nữa, cô chỉ mới 17 tuổi, cô còn có thể thay đổi đến vô cùng. Từ khi hồ đóng băng kín thì dân Việt chuyển đi chỗ khác hết rồi. Nếu anh gặp thì nhất định là anh em sẽ yêu chúng ngay. Mùa xuân này anh trở lại nhé, em sẽ giới thiệu anh với chúng. Tôi mỉm cười. Tôi mặc một chiếc áo khoác len không ấm lắm Quấn khăn quảng kín tận má Tay thọc vào túi áo Trong rừng lạnh căm căm Tuyết cứng như đá phủ đầy mặt đất Đôi giày thể thao của tôi cứ trượt luôn Lẽ ra tôi phải mua từ trước Một đôi giày cao cổ chống trượt Dành riêng cho chuyến đi này Vậy là em định sẽ ở đây lâu hơn phải không? Tôi hỏi Chắc vậy Có thể sau một thời gian nữa Em sẽ về đi học lại mà cũng có thể là không Em chẳng biết nữa Cũng có khi em đi lấy chồng không chừng Mà không chắc Cô mỉm cười thở ra một làn hơi trắng Nhưng dù gì Em cũng sẽ ở lại đây lâu ít nữa Em cần thêm thời gian để suy nghĩ Em xem em muốn làm gì Em muốn đi đâu Em cần có thời gian để nghĩ về những chuyện đó Tôi gật đầu Có lẽ em cần phải làm vậy thật này trên vạn dây cót Hồi bằng tuổi em Anh có hay nghĩ về những chuyện như thế không? Ừ, chắc là không Chắc anh cũng có nghĩ tới mấy chuyện đó một chút Nhưng nếu nghĩ một cách nghiêm túc như em thì không Anh nhớ là không Chắc là hồi đó anh nghĩ Nếu mình cứ bình thường mà sống Thì mọi chuyện tự nó sẽ ổn thôi Nhưng kết cục lại chẳng như vậy phải không? Thật là đáng tiếc Cô nhìn thẳng vào mắt tôi Khuôn mặt cô bình thản Rồi cô đặt môi đôi găng tay lên lòng mình Chiếc nọ chồng lên chiếc kia Vậy là rốt cuộc người ta sẽ không thả Kumiko ra à? Cô hỏi Cô ấy không chịu ra tại ngoại Tôi nói Cô ấy sợ nếu ra ngoài thì sẽ bị đám đông quây lấy Không cho cô ấy yên Chẳng thả cứ ở trong tù Được tĩnh lặng bình an Thậm chí cô ấy cũng không muốn gặp anh Cô ấy không muốn gặp ai hết Chừng nào mọi chuyện chưa giải quyết xong Bao giờ thì phiên tòa bắt đầu Đâu như vào mùa xuân Kumiko nhận tội Cô ấy sẽ chấp nhận phán quyết của tòa Dù tòa quyết định thế nào đi chăng nữa Phần xét xử chắc sẽ không kéo dài đâu Có nhiều khả năng cô ấy sẽ được hưởng án treo Cùng lắm thì cũng xử nhẹ thôi Kasahara mây nhặt một hòn đá dưới chân ném ra giữa hồ Hòn đá rơi đánh cách xuống mặt băng rồi văng sang phía bên kia Còn anh chim vặn dây cót Anh lại sẽ ở nhà đợi chị Kumiko chứ Tôi gật đầu 
thế cũng tốt nhỉ? Có tốt không? Tôi thở một cụm mây trắng lớn và bầu không khí lạnh. Anh không biết, chắc là chính bọn anh để mọi chuyện đến chỗ như thế này thôi. Kết cục của khi còn tệ hơn nhiều ấy chứ, tôi kỵ tự nhủ. Đằng xa, trong khu rừng bao quanh hồ, một con chim cất tiếng kêu. Tôi ngẩng lên nhìn khắp xung quanh, nhưng chẳng thấy còn nghe thấy tiếng gì nữa, chẳng thấy gì nữa. Chỉ có âm thanh khô khốc, rỗng không của một con chim gõ kiến đang khoan lỗ và thân cây. Nếu Kumiko và anh có con, chắc anh sẽ đặt tên nó là Kusika. Tôi nói, tên hay quá, Kasahara May nói. Khi hai chúng tôi đi bên nhau xuyên qua khu rừng, Kasahara May tháo găng tay bên phải rồi đút tay vào túi áo khoác tôi. Điều đó làm tôi nhớ lại Kumiko, nàng cũng hay làm như vậy. Nhưng khi chúng tôi cùng đi bên nhau vào mùa đông, những khi chúng tôi cùng đi nhau bên nhau vào mùa đông, để cả hai có thể dùng chung một cái túi áo trong những ngày giá lạnh. Tôi nắm bàn tay Kasahara May trong túi áo tôi, đó là bàn tay bé nhỏ, ấm như một linh hồn ẩn giật. Này, chim vặn dây cót, chắc ai người ta cũng nghĩ mình là đôi tình nhân đấy. Ừ, có lẽ em nói đúng. Thế thì anh có đọc hết thư của em không đấy? Thư của em á, tôi hoàn toàn không hiểu cô đang nói đến chuyện gì. Anh xin lỗi, anh chẳng hề nhận được thư từ nào của em hết. Anh phải hỏi mẹ em mới có địa chỉ và số phone của em, cũng chẳng dễ đâu. Anh đã phải phiệu một chút đấy. Ồ không, thế thì thư của em đi đâu hết rồi? Anh viết cho e, em viết cho anh dễ đến 500 bức là ít. Kasahara May nhìn lên trời. Chiều muộn ngày hôm đó, Kasahara May tiễn tôi ra ga. Hai chúng tôi đáp xe buýt vào thị trấn ăn bánh pizza ở một nhà hàng gần ga sau đó đợi đoàn tàu bé tí vòn vẹn ba toa chạy bằng dầu diesel rút cuộc cũng bỏ tới hai ba người đứng bên chiếc lò sưởi to đốt bằng củi đỏ rực giữa phòng nhưng hai chúng tôi thì đứng ngoài sân ga giữa trời lạnh một vầng trăng mùa đông rõ ràng sắc cạnh đông cứng trên bầu trời đó là vầng trăng non với đường tom sắc nét như một thanh hương trung hoa dưới vầng trăng ấy, Kasahara May nhón chân hôn lên cổ tôi. Tôi cảm thấy đôi môi mỏng, lạnh của cô chạm vào chỗ trước kia có vết bầm. Tạm biệt chim vạn dây cót, cô thì thầm. Cảm ơn anh đã đi gần ấy đường để đến thăm em. Hai tay thọc sâu trong túi áo khoác, tôi nhìn vào mắt cô, tôi chẳng biết nói gì. Khi tàu đến, cô cởi mũ ra, lùi lại một bước rồi nói với tôi. Nếu có chuyện gì xảy ra với anh, chỉ cần gọi cho em. Chỉ cần gọi em cho to vào, chim vạn dây cót nhé. Gọi em và gọi dân vịt. Tạm biệt, Kasahara May, tôi nói. Vòng cung trăng vẫn treo trên đầu tôi mãi khi tàu đang rời ga, xuất hiện rồi lại biến mất mỗi khi tàu vào một khúc quanh. Tôi dán mắt nhìn vào vầng trăng và mỗi khi nó biến mất khỏi tầm mắt nhìn, Tôi ngắm ánh đèn của những thị trấn nhỏ lướt qua cửa sổ Tôi nghĩ đến Kasahara May Đội chiếc mũ len màu xanh dương Đang ngồi một mình trên xe buýt quay về nhà máy ở trên đồi Đoạn tôi nghĩ về dân vịt đang ngồi thiêu thiêu ngủ ở đâu đó trong bóng cỏ Cuối cùng tôi lại nghĩ về cái thế giới nơi tôi đang quay về Tạm biệt Kasahara May Tôi nói Tạm biệt Kasahara May Cầu chúc cho luôn luôn có một cái gì đó trông chừng bảo vệ em Tôi nhắm mắt lại cố ngủ nhưng mãi rất lâu sau tôi mới thực sự ngủ được 
ở một nơi xa cách bất kỳ, ai hay bất kỳ nơi đâu, tôi mơ màng thiếp đi một lát.